1: Een hele goede middag. Het is weer vrijdag, dus een nieuwe Talk of the Town. En we hebben een hele gevarieerde uitzending waar ik heel veel zin in heb. Een hele volle tafel. Ik kom zo meteen bij mijn eerste gasten uit. We gaan het vandaag hebben over mensenhandel. Volgende week de Europese dag tegen de mensenhandel. Een belangrijk onderwerp en dat lijkt soms ver van je bed, maar is ook dichtbij. Hier in Nederland. En we gaan het hebben over het dorpje Oranje. Kent u misschien wel van die mevrouw die heel hard riep, dikke BMW, dikke BMW... Uh, maar er was veel meer aan de hand. Uh, 1400 vluchtelingen kwamen naar een dorp waar maar 150 inwoners wonen. En uh, filmmaker Sander Franken dacht, ik ga dat volgen. Kijken wat daar gebeurt. We hebben een gastcolumnist, een hele toffe, kan ik nu al zeggen. We hebben muziek van uh, uh, Saints of Town. Dat wordt uh, Town of Saints, sorry. Dat wordt uh, super vet. En, uh, dat zei ik net al, we gaan het hebben met deze toffe gasten over reality televisie. Iedereen smult ervan, iedereen vindt het geweldig. Uh, en wij hebben drie hele grote gasten: twee uit het noorden: Anne en Prince Charming uit. Uh, uit uh, uh, uh. Uh, Limburg, uh, Marvin Fijntje de Bent en Ferdi. Uh, we gaan het van smullen. En Linda Duits, Mediawetenschappen. Kortom, het wordt een toffe uitzending. Dit is Talk of the Town. Ja, heel fijn dat uh, mijn gasten er zijn. Ik zei het al, iedereen smilte van Reality TV. Uh, ik zat er net nog naar te kijken. Uh, de dansmarathon op SBS, 6 50, uh, 50 uur lang uh, dansen. oh, gesso, Temptation Island. Iedereen smilte van Prince Charming, Expeditie Robinson, boerzoek Vrouw. Kortom, uh, genoeg om te zien. En ik wil eigenlijk even bij jou beginnen, uh, Linda Duits, Mediawetenschappen. Ja, wat is nou die aantrekkingskracht, denk jij, van Reality TV?
2: Uh, reality televisie draait om echte mensen ja. in, uh, die echte emoties beleven in een context die dan weer niet echt is. Ja. Uh, en uh, ja, echte emoties vinden we gewoon heel erg aantrekkelijk. Dus we zijn mensen, we zijn geïnteresseerd in andere mensen. In uh, hoe andere mensen reageren, uh, in de verhalen die daar bestaan... in de relatievormen die mensen hebben. Nou, daar keken we vroeger ook altijd al ja. naar. In soapseries en dramaseries... Totdat reality werd uitgevonden en mensen het niet meer naspeelden. Um, maar die echte emoties, ja, uh, gingen beleven onder uh, druk of onder manipulatie van televisiemakers.
1: Hou dat even vast, want dat is een interessant onderwerp. Ik wil even naar de gasten toe gaan, ook Prince Charming, uh, fijn dat je er bent. Uh, waarom dacht jij, ik ga meedoen aan dit programma?
3: Nou, dat is een heel makkelijk antwoord eigenlijk. Ik dacht alleen maar, waarom niet? Ja? Um, ik was op dat moment happy single. En ik dacht, als er iets op mijn pad komt om iemand te leren kennen, dan uh, komt dat vanzelf wel. Nou, toen werd ik benaderd door ITV Studios. Ja, vroeger... en hoe ging dat dan? Hoe werd je benaderd voor zo'n ja, programma? via Instagram. Dan krijg je gewoon een berichtje? Ja. Wat staat daarin? Ik kreeg een berichtje van, uh, hoi, uh, zou je interesse hebben om mee te doen met uh, een tv-programma? Kunnen je nog niet veel over zeggen, wat is nieuw. En uh, toen zei ik, ja, ik wil wel meer weten. En uh, ja, drie weken later zag ik een vliegtuig. En, en, en verder, hoe zit het bij
1: jou? Waarom uh, dacht jij, ik ga meedoen aan het programma?
0: Eigenlijk hetzelfde verhaal. Dus, uh, ik kreeg een berichtje ook van, uh, nou, wil je meedoen aan een tv-programma? Uh, mijn relatie was net uit. Ja. Um, en toen dacht ik ook, waarom niet? Ik heb wel echt, nou, echt meerdere malen gevraagd van, wat voor programma is het? Want het was onbekend. Mm -hmm. En ik wilde niet dat ik uh, in Ex on the Beach of uh, Temptation of zo'n soort programma terecht zou komen. Waarom niet
1: zo'n soort programma?
0: Ik vind, dat, ja, ik vind het heerlijk om naar te kijken, want ik bekijk het allemaal. Maar <laughs> ja, um, uh,
1: ja nee, ik hoef niet zo op tv. Sna snap je dit, Linda, wat, wat hij nu zegt? Dat uh, Temptation Island dat misschien liever niet.
2: Ja, er zit natuurlijk een heel groot verschil tussen verschillende soorten reality televisieprogramma's. Mm -hmm. uh, dus ik uh, heb graag uh, Eel Holland bakt uh, uh, als het <laughs> ene uiterste, zeg maar. Wat allemaal heel lieflijk lijkt. Ja, ja. Uh, en aan de andere kant inderdaad Temptation Island. ex on, uh, on the Beach. Waar uh, de manipulatie van de makers... Uh, meer du duidelijker, duidelijker is en er natuurlijk ook heel wat op het spel staat. Want het gaat over je relatie. Mm -hmm. um, tegelijkertijd. Alle reality is reality. Alle reality televisie is manipulatie van makers. Het zijn allemaal onechte situaties. Maar kan je dat
1: even uitleggen? Want misschien, want jij zit dan in de tv, hè? Maar, maar wat is dan manipulatie van de makers? Om er toch al op in te springen.
2: Nou ja, sowieso al. Kijk, manipulatie klinkt als een beetje evil term. Ja. Maar manipulatie is ook al dat je in een context gezet wordt. die niet echt is en waar jij eigenlijk geen controle over hebt. Dus dat kan ook de heel holland -Bak Studio mm -hmm. zijn. Hè? Ja. Daar ben je ook niet uit jezelf ingelopen. Uh, en vervolgens uh, creëren makers situaties die gaan leiden tot emoties. En dat kan zijn dat je een spel moet spelen. Of dat je iets moet bakken in heel weinig tijd. Hè. Dus dat zijn maar dat allemaal... hebben de makers nodig. Dat, dat hebben die makers nodig. Ja, want er moet, wel, uh, er moet op de een of andere manier... een vorm van uitdaging... of wat wij dan conflict noemen... Ja. Uh, uh, komen. Omdat er anders... ja dan gebeurt er niks. Het is
1: eigenlijk net als een echte film. Dat moet ook bij de reality-series gebeuren. Er moet
2: iets gebeuren, ja. Dus je hebt een beginsituatie. Dan komt er een soort uitdaging. En op een gegeven moment moet dat dan allemaal weer tot een soort evenwicht komen. In zo'n in zo uh, aflevering. Maar dus die makers die manipuleren uh, die situatie... zodat er emoties naar boven komen. Dat kunnen blije emoties zijn... of dat kan ruzie zijn. Maar er moet iets van emotie naar boven komen. En die makers manipuleren vervolgens ook nog... hoe zij mensen in beeld brengen. Dus ze kunnen zeggen... Uh, dat zij dus ze niet, maar de boze Ferdy... Uh, die, uh, die, die, ja. heeft, die heeft weer eens wat. En als een voice-over dat steeds uh, zegt... dan is dat voor de kijker heel fijn. Want dan heb je personages... herkenbare karakters... Uh, maar als, uh, als persoon die deelneemt, ja, heb jij dat niet onder, onder controle.
1: Jij weet het allemaal als, als, als media expert als kennen. Uh, Annemiek, even naar jou toe. Jij werd benaderd voor Boershoek Vrouw. Hoe is dat bij jou gegaan? Waarom uh, dacht jij ik ga meedoen?
4: Nou, dat dacht ik in het begin helemaal niet eigenlijk. <lacht> um, ja, ik uh, ben opgegeven. Ja. En toen dacht ik eerst nog, ja, ik ben 25. En uh, nee, laten we, dat maar, laten we dit maar niet gaan doen. Mm. Maar... Ja, ze hadden toch wel interesse in mij, zeg maar. Dus de, uiteindelijk heb ik me laten overhalen om, uh, om mee te doen. Maar
1: dat zeggen jullie net ook. Eigenlijk krijg je een berichtje of, of hey, je wordt opgegeven door nee, iemand ja. anders. Uh, en dan weet je eigenlijk nog niet helemaal wat Linda nu net zegt. Dat, dat die makers op zoek zijn naar personages, naar karaktereigenschappen vergroten. In hoeverre ben je bewust waar je echt induikt? Ja,
3: Misschien daar ben heel bewust van. Ja, ik heb me echt wel heel, heel
0: erg... Uh, je weet het niet, want het was voor on in, uh, in, in ons geval een nieuw programma. Dus ja. je weet niet waar het aan begint. Um, maar zij hebben mij beloofd dat het een um, bachelor, uh, bachelorette was dat toen nog achter het programma zou worden. Uh, met de insteek dat het nog classier zou worden. Ja. Uh, en daar heb ik op, uh, nou ja, daarop heb ik meegedaan. Um, dus dat is wel een gok die je neemt natuurlijk.
1: En in jullie geval gaat het programma natuurlijk over het vinden van de liefde. Hè? Of, yeah. maar, maar dan zeggen jullie van, nou ja, ik dacht ik ga het gewoon doen. Misschien een ervaring. In hoeverre waren jullie echt op zoek naar de ware liefde? Nou, ja. Ik ben er altijd wel naar op zoek
3: eigenlijk. <laughs> ja, nu niet meer. Oh, ook maar. Maar net <laughs> dat is als we wel... even praten. Nee,
0: ja, ik denk dat het naïef is om te denken dat, het, dat iedereen die daar zit alleen maar meedoet voor de liefde. want uh, Ik weet nog dat een vriend tegen mij zei van, ja, maar wat als je echt verliefd wordt? Ik zei, dat gebeurt niet. Uh, ik ben er zelf <laughs> maar bij. Maar daar is dat
1: programma toch voor bedoeld? Dan, ja, dan doe je dus mee en dan denk bedoeld... je van, ja,
0: dat gebeurt niet. Dan weet je dan... Nee, maar het, is toch, het moet wel heel raar lopen dat dat echt gebeurt. Ja, het is raar gelopen dan, maar, <laughs> ja. maar dat, dat, dat zie je bijna nooit dat dat zo uitpakt. En, um, en ook niet in andere programma's als uh, ja, al die andere reality-programma's.
1: Ja. Nou ja, om daar toch even toch een ander geluid bij te brengen. Annemiek, bij Boerzoek Vrouw, zie je wel vaak dat er in baby's komen. Mm -hmm. Was ja. het bij jou wel echt het idee van, nou, nou ik ga je liefde uitzoeken. Dat, dat is
4: dus ook het punt waarom ik uiteindelijk ja heb gezegd. Want um, ja, ik, uh, ja, ik was wel echt op zoek naar een uh, relatie.
1: Maar echt, op een schaal van 1 tot 10, hoe echt?
4: Nou ja, ik heb, voor de rest heb ik alles voor mekaar. Dus ik zou het heel fijn vinden als er gewoon eens... s'avonds een man thuis komt die een verhaal te vertellen heeft ja. aan mij. En die zijn dag met mij bespreekt. En dan ja. ik dan mijn dag met hem kan bespreken. Dat dus zeg zou... ik
1: echt voor de ware liefde?
4: Nou ja, anders hoef je er niet aan mee te doen. En volgens mij is één op de drie boers ook vrouwboeren, is nog gelukkig met de partner die die uiteindelijk gekozen heeft. Dus het is niet zo dat je denkt van nou, kleine kans.
1: Snap ik. Linda, nee. Linda ik wil e even naar jou toe. Waarom denk jij, even helikopterview, waarom denk jij het de meeste meedoen met deze reality programma's?
2: Maar, televisie is gewoon ontzettend aantrekkelijk. En, uh, het wordt nog steeds een soort van magisch gevonden. Het is nog steeds uh, een ontzettend uh, belangrijk medium. Ja. Als je op televisie bent geweest en je komt bij de slager, dan zeggen ze hey, wat leuk, ik zag je op tv. Uh, <laughs> Daar, daar, daar zit iets in uh, het kan ook zijn omdat je iets leuks wil beleven, de uitdaging, omdat het spannend is. Ja. Um, er zijn ook mensen, afhankelijk he, van, van wat voor soort programma het is, ja, als je meedoet aan heel Holland Bak, dan kan het zijn dat je al taarten bakt en dat je je cateringbedrijfje onder de aandacht wil beetje brengen. Een beetje promotie. Een beetje promotie uh, of op andere manieren uh, succes wil behalen. En je hebt ook weer mensen die heel graag reality um, ja, realityster willen worden, want dat is ondertussen ook een soort van beroep geworden. Ja. Dat als je het eenmaal goed doet, <lacht> in één soort Programma. Dan kan je gevraagd worden voor Temptation Island Fips. Uh, ik zie jullie daar nog niet aan meedoen. En maar dus je kunt ook, uh, je kunt ook uh, uh, kapitaliseren op die rom die daaruit voortkomt. Je kunt daar geld uh, aan verdienen. Je noemt een aantal
1: elementen. Wat komt voor jullie misschien herkenbaar voor of kunnen jullie je hier niet in vinden?
2: Mag ik uh, wat vragen? Tuurlijk. Uh, wist jij
4: dat je voor Marvin heen ging?
1: Nee. nee.
4: Dat wist jij niet. Het nee. was gewoon blind. Was het
5: gewoon... Nee, het was
0: echt allemaal. Ik ging er blind naartoe. En uh, wow. ik liep daar als eerste ook dan het huis in, de villa in. En daar uh, ontmoette ik ook dan de rest van de jongens. Ja. En diezelfde avond uh, zagen we Marvin voor het eerst.
4: Heel, en wist jij welke mannen er nee. komen gingen? Want het nee. waren hele verschillende types. Het
3: was echt blind date van het begin. Uh, ja, gewoon, ik wist vanaf het moment dat ik van het paard afkwam, was het eerste moment dat ik die jongens zag. Ja. Wow. Ja. Dat was,
2: ik vond het zo grappig bij Prince Charming. Uh, ik, dat uiteindelijk denk ik, het voorbeeld werkte niet helemaal. Want als, je, als, je, als het hetero's zijn, ja, dan heb je één vrouw en allemaal mannen. En ik vond het zo grappig aan het begin, jullie stonden er allemaal. En iedereen dacht, zal hij het zijn? Zal hij het zijn? Zal hij, het zijn? Zal hij het Oh, hij is ook heel leuk. Ja, hij is ja, ook er kwam wel leuk. onderling wat ja.
1: gebeuren in de, in de aflevering. Ja,
0: ja en dat, er is niets gebeurd. Dus nee, dus dat ik, ik heel niet. Dat heel gek, want dat, dat, je bent daar toch met een bepaald doel, zeg maar. Ja. En um, ondanks dat, ja, op een gegeven moment ik ging ik hem dan leuk vinden, maar er zijn ook heel veel mensen die denken van ik wil gewoon tot het laatst inzitten. Dus hij wordt een soort van speler die bepaalt of jij naar huis gaat of niet. Mm. Dus uh, als jij daar niet naar gaat gedragen, dan, um, dan speel je zelf weg, zeg ja, maar. Dus ja. ik denk dat dat ja, zo psychologisch de van het spel. zo
1: gewoon werkt, want niemand had daar ook interesse in. Ja. Even terug, even terug naar Linda. Je had het over de manipulatie van de makers ook. Uh, hoe vinden jullie, bij jou beginnen bij bij Boelzoekvrouw, hoe jullie zijn neergezet door de makers? Je bent altijd jezelf, maar dat kan ook net gemanipuleerd worden.
4: Nou, ik weet niet zozeer of het uh, neergezet is.
2: Nee.
4: Uh, maar er wordt natuurlijk heel veel gefilmd. Er wordt gewoon ja, non-stop gefilmd. Ja. En um, uiteindelijk was het bij mij natuurlijk zo... Um, dat ik zonder man overbleef. Sterker nog, ik ben niet eens op Trip geweest.
1: Nee, dat is een ja.
4: Dus, ja, dan kom je toch... Ja, ze pakken dan toch de stukken die dat verhaal vertellen.
1: En hoe was het om te zien? Als je de bank zit en je kijkt het seizoen terug?
4: Ja, ik denk, ja, dit was ongemakkelijk, maar het was ook heel ongemakkelijk. Want ja, in tegenstelling tot jou dus, heb ik gewoon al die mannen zelf mogen kiezen. ja Ja. En ik heb, ja, ik kreeg 600 brieven en dan Ach. mag je er 10 uitkiezen. Nou, ik had moeite om aan 10 te komen. Maar herken jij
3: je
0: jezelf wel in <laughs> hoe je jezelf hebt terugzien?
4: Ja, 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 nee, ja, ik herken mezelf in een, in een moeilijke situatie. Want het is, het is gewoon heel lastig um, dat je gewoon... Uh, ja, dat, dat klinkt ook een beetje hard, maar uh, het was voor mij gewoon heel lastig dat ik op die... Op die, uh, op, nee, op die uh, speeddate aankwam, dat ik die mannen aankeek en dat ik denk, oh, ja. hier, hier is iets misgegaan. gegaan. Dit ja. zijn <lacht> absoluut niet mijn types, nee.
1: Maar je, maar je, 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 je uh, vrienden en familie, die zeiden wel van jemig, Annemiek, uh, zo herkennen we je niet helemaal. Die waren een nee, beetje boos door het programma. Nee,
4: ik heb echt vriendinnen huilend aan de telefoon gehad, die echt heel boos waren. Ja. Nou, hoezo best... dan? Ja, omdat ze vonden dat ze mij heel keel neerzetten. Ik zeg, ja jongens, ze laten zien dat het ongemakkelijk was. En dat, ja, was, dat was het, het ook, het. Ja, ja. Ja. kon het nog ongemakkelijker. Ja, niet. Hoe,
3: hoe, hoe heb jij het ervaren Marvin, hoe, hoe jij bent neergezet in het programma? Nou ja, ik ben niet op een bepaalde manier neergezet, want je wordt natuurlijk wel ook, ja. ja Boerzoekvrouw is natuurlijk alweer iets heel anders dan Prins Charming. Um, dit was het eerste seizoen van Prins Charming in zijn kast. Iemand die in die rol van Prins Charming ja, ja. past. Heeft heel, heeft heel lang geduurd. En ik was uiteindelijk de, de juiste, de right fit. Um, dus ik paste al heel erg in het profiel, blijkbaar. Um, maar ik ben wel ook iemand die wel eens af en toe een keer een schuine grap maakt of scheldt uh, ja. scheld best wel. Ik ben best grof gebekt ook af en toe. Kijk, dat soort dingetjes laten ze dan eventjes weg in de montage. Want in een van de afleveringen zijn wij door uh, een, een of andere wildwatergrot aan het lopen. Nou, daar heb ik echt bij allebei heel veel staan schelden. Nou, dat zie je in de aflevering niet terug. Ja,
1: jij, Linda, dat zei bijna... Jij zei van het, ik vind het soms onethisch ook, ook uh, reality programma's.
2: Ja, je kunt eigenlijk niet op een ethisch verantwoorde manier reality televisie maken. En dat komt omdat er een fundamenteel machtsverschil is tussen de deelnemers en uh, de makers. Ja, ja. En die makers hebben de eindcontrole. Uh, en dat geldt dus ook voor, voor Heer Holland bakt of voor, voor Boer Zoekt Vrouw. Ook programma's die met de beste bedoelingen, hè? dus die mediamakers mm. zijn echt niet allemaal kwaadaardige geesten. Nee, nee. <laughs> met de beste bedoelingen worden uh, gemaakt. Kijk, uiteindelijk is het doel van de makers om goede televisie te Zeker, maken, nou. een fijne televisie of spraakmakende belangrijker, televisie. Belangrijker misschien wel dan
1: de ware liefde vinden.
2: Veel belangrijker, dat, dat doet er natuurlijk helemaal <laughs> niet toe. Dat is het voorwensel. Uh, en uh, uh, als deelnemer heb je heel weinig zeggenschap. Mm. Dus je, je hebt weinig zeggenschap over hoe je in beeld gebracht had worden. Eigenlijk ja. helemaal niet, dat weet je van tevoren ja. niet. Daar kan je mazzel mee hebben en je, komt, je kan er leuk uitkomen. Maar ook bij heel Holland Bakt weten we dat mensen zich als bitch neergezet mm. hebben gevoeld terwijl ze dat, uh, terwijl ze dat onterecht voelden dus je hebt geen controle over hoe je wordt gerepresenteerd. niks over de montage, niks over die voice-over uh, die hier komt, ja. en het is heel lastig om in te schatten ook wat het met je gaat doen. Snap ik. En we weten uit interviews met makers dat uh, al die makers uh, zeggen allemaal: ik zou zelf nooit meedoen. <lacht> nou ja, en dat is toch wel een beetje een teken aan de wand. Uh, van, die, van die ongelijkheid. Ja,
1: ja. Ja, ja. En, ja.
3: en nog één rondje, wat voor reacties hebben jullie gehad op Prins Charming, jij je boerste vrouw en expositie Robinson? Ja, alleen maar positief eigenlijk. Echt heel goed. In ieder geval de deelname aan Prins Charming alleen maar goede reacties. Ja. Um, ik heb één week wat minder leuke reacties gehad dan dat was in de periode tussen de finale en de reunie. Want bij de finale koos ik natuurlijk niet Iemand op anders. Verdi. Ja, ja. Um, en dat werd mij niet in dank afgenomen door alle Verdi uh, nee. sympathizers, <laughs> en, uh, maar daarna was het weer een explosie van positiviteit en echt alleen maar eigenlijk. Hoe is dat bij jou Annemiek?
4: Mensen zijn uh, vooral over mijn deelname aan expeditie echt uh, heel lief, heel positief. Lekker, ja.
1: toch? Ja. En, en wat staat er te wachten? Nog voor jou heel Holland bakst misschien een keer? Nou,
4: <laughs> ja, laten we dat niet doen. Nee, ik ben echt geen keukenprinses.
1: Oké. Okay. Eh, en jullie ambities? Ambities <laughs> niet
0: per se eh, op tv-gebied, maar eh, er komt vast wel wat leuks aan.
1: Dankjewel Marvin, Freddy, Linda en Annemiek. Dank jullie wel. Yes. <applaus> Ga lekker zitten. Dan gaan wij uh, even lekker luisteren naar uh, muziek van uh, Town of Saints. Fijn dat jullie er zijn. Ik hoorde net al even lekker wat, wat. jullie hebben uh, vorig jaar een album uitgebracht. En, en dat ging ook een beetje over het einde der tijden, waar we nu misschien wel een beetje in zitten. Kan je daar wat over vertellen? Nou, sterker nog, het album was in 2018 al uitgebracht. Dus het, uh, um, en dat heb ik een beetje met een kleine knipoog over het einde van de wereld geschreven. En uh, nou ja, ik wil mezelf geen Nostradamus <laughs> noemen, maar uh, het komt toch wel een beetje in de buurt. Zit er een beetje in? <laughs> ja. Wat gaan ja. jullie spelen? Uh, rise Up. Town of Saints.
5: The swimmer rung his soul out of his last good days Something he mistook for a good deed Drove home, kissed his wife, took his car into the countryside Watch the sun go down over the redwood trees He said change will come if you create space for it But it's too late for me to open up The strain of getting older Makes the choices easier But I'm not gonna fight before I stop We are rising up tomorrow We'll be standing up against our will. We could leave it all just like it is, there would be nothing more. The mayor watched his daughters leave the village just like the neighbors watched their children leave. To the big cities, no one cares for pity. Now there's seven empty houses in this tree. A politician he felt his courage shrinking. Eight years left, gray and unfulfilled. changed his disposition, His house became a prisoner. The many ideals and the energy spilled. We are rising up tomorrow. We'll be standing up against our will. We could lead it all just like it is. There would be nothing wrong with this one. Oh, and in might be the end of it. Unfinished mystery novel, but we don't get to see. To hear new water, new water. Oh. We are rising up tomorrow we'll be standing up against our will If we could leave it all just like it is, there would be nothing wrong with this because we are rising up tomorrow, tomorrow.
1: En wrong with this. Dam of Saints, dames en heren. Dank jullie wel. Dan gaan we naar een onderwerp van een heel andere orde. Aankomende week de, dag, de Europese Dag tegen mensenhandel. En dat uh, klinkt een ver van je bed show. Misschien iets wat gebeurt in het oostblok, Roemenië, Bulgarije. Maar het is dichterbij dan je denkt. Uh, ook niet alleen maar Loverboy, zoals dat misschien vroeger was, met een grote witte BMW op een schoolplein, maar het gaat tegenwoordig veel geraffineerder. Via internet veel. Uh, we hebben hier Ingrid IJsma aan tafel. Dankjewel dat je er bent. Van het expertise en behandelcentrum 4 in Leeuwarden. Waar de slachtoffers van mensenhandel ook worden opgevangen. Uh, Ingrid, ik probeer het al een beetje uit te leggen. Mensenhandel, een, een groot begrip. Ver van je bed. Hoe zou jij het uitleggen?
6: Nou, het... het... Wat ik wel mooi vond toen, wij, toen ik net binnenkwam... Hey, je kent Vier natuurlijk, je ja. hey, bent ambassadeur, daar zijn we heel blij mee.
1: Dank je wel. En ja.
6: uh, wat jij zei is van, eigenlijk zijn die meisjes heel gewoon. Hey, je ziet niet aan ze dat zij slachtoffers zijn geweest ja. van mensenhandel. Ja. En dat is eigenlijk wel een beetje de kern. Het is het meisje wat je buurmeisje kan zijn... Die, uh, waar je niet aan de buitenkant ziet dat zij uh, verhandeld is... En um, het probleem is dat wij ook zien dat ze veel jonger worden steeds. De meisjes die we binnen hebben zijn vanaf 12 jaar. En um, dat heeft, internet heeft een hele negatieve invloed. Zoals wat je zegt, tien jaar geleden was het een proces van um, manipulatie met cadeautjes en op het schoolplein en proberen aandacht te trekken. Het is ja. veel sneller, want ja. het is via Instagram, het is via Snapchat contact te leggen. Uh, die meisjes afspraken maken en um, voor ze het weet zit ze in een auto op weg naar een pand... en moet ze gedwongen seks hebben met vijf jongens. Vreselijk. En als ze het niet doet wordt ze
1: mishandeld of wordt er gedraagd dat haar zusje wat aangedaan wordt. En, en dat is dus eigenlijk wat je net zegt ook verhandeld. Dat, dat ja. klinkt zo gek dat het bij een mens verhandelt. Ja. Wat, 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 wat zijn nog meer voorbeelden van mensenhandel waarbij die meiden worden verhandeld?
6: Nou ja, die meiden worden verkocht, hun, hun, hun lichaam wordt verkocht, dus dat is mensenhandel. Ja, en ja. um, dan inderdaad internationale mensenhandel is vrouwen met kinderen die dan vanuit he, door de hele wereld worden gepompt. Dat is ver van je bedshow, maar. Um, het is, het is veel breder dan dat. Klopt. En in Groningen is er een groot probleem. In Leeuwarden is er een groot probleem. En dan denken ze ook dat is vaak in de Randstad. Ja. Maar hier zitten ook allerlei netwerken waar die kinderen uh, slachtoffer van uh, zijn geworden.
1: En wat je zegt, het zijn, het zijn ook kinderen soms. Want even ter verduidelijking, ik ben ooit voor een spuit- en slikker-item bij jullie geweest. Ja. Uh, bij Vier. En daar heb ik ook de meiden ontmoet die echt ook slachtoffer zijn geworden van die loverboys. Ja. De meest verschrikkelijke verhalen gehoord. Uh, ik herinner een meisje die vertelde mij, ik moest voor een webcam zitten uh, van alles... Uittesten, uitproberen voor onbekende mannen. Uh, wat jij ook zegt, soms worden meiden uit panden weggehaald. Ook door de politie. Uh, het is zo schrijnend. Maar die meiden ja. zijn soms ook nog maar... Nou ja, wat zijn de, de leeftijden waar we het over hebben? De jongste? Twaalf jaar. En, en hoe, komen, hoe, komt, hoe komen zij in contact met, met, met loverboys? Wat is de tactiek ook van de, van de daders? Nou ja, de term loverboys vind ik sowieso niet
6: passend. Hè? Wij hebben liever... Ik gebruik meer poojeboys. Ja. ja. Um, het, het gaat allemaal via internet. Dus wij weten dat de wereld in, van onze kinderen op het internet... veel groter is dan dat wij weten. Mm -hmm. Dus zij uh, hebben contacten binnen no time met, met iedereen. En uh, dat zijn vooral die jonge meiden... die kunnen de gevolgen absoluut niet overzien. En wat
1: gebeurt er dan? Wat voor gesprekjes zijn het dan? Nou, wat, ik, vind je, het ik vind
6: je knap, ik vind je mooi. En, uh, nou, het zijn vaak meiden die al wat een extra kwetsbaarheid in mm -hmm. zich hebben. Dus je ziet ook wel dat er in de gezinssituatie al vaak... ...huiselijk geweld heeft ge plaatsgevonden, um, waardoor deze kinderen ook niet op zoek zijn naar aandacht. En dan is er ineens een jongen en die vindt jou knap en die wil jou en die wil met je afspreken. En zo'n meisje, die gaat afspreken en voor ze het weet zit ze ergens in een pand of uh, vindt ze, denkt ze echt dat, dat, dat hij haar heel geweldig vindt. Er is ook veel drugs wat centraal staat. Ja. En voor ze het weet zit ze in een netwerk waar ze niet meer uit kan komen. En dan is de schaamte enorm. Dus ze durven er ook niet thuis over te praten of op school. Nee. Dus uh, daarin hebben we echt wel een heel verborgen probleem.
1: Ja. Waar ik me wel zorgen over maak. En hoe komen ze uiteindelijk toch bij jullie terecht als er zoveel schaamte is? En je komt niet van die... Van nou, wat,
6: wat mijn zorg wel is, is dat ze heel laat bij ons terechtkomen. En ja. We hebben nu bijvoorbeeld de hele jeugdzorg decentraal geregeld. Dat betekent dat er heel veel in de gemeente zelf blijft. Maar als het, uh, deze problematiek, als we dat niet goed genoeg signaleren en tijdig de juiste hulp inzetten... dan zie ik bijvoorbeeld dat ik kinderen pas binnenkrijg als ze al in een crisisopvang hebben gezeten of in een pleeggezin of dat wij instelling Snappen. nummer tien zijn. Dus dat vroeg signaleren is heel belangrijk, ja. maar ook um, tijdig opschalen.
1: En wat gebeurt er als de meiden eenmaal bij jullie zijn? Ik weet het, maar wat, mm -hmm. wat, wat, wat leren jullie ze? Wat doen jullie met ze?
6: Nou, ik zou iedereen ook willen aanraden om in ieder geval de aflevering 5 Days Inside ja. terug te kijken. Want daarin is echt goed te zien wat we dus intern aan het doen dat zijn. Dat was
1: je vroeg geloopt vijf dagen ja, eigenlijk mee. Bij dagen ja, ik is vijf dagen binnen
6: geweest. Dus je ziet, kijk, wat wij doen is dat wij, uh, we zeggen altijd verleden heb je, toekomst kan je maken. Dus we zijn heel erg bezig wel met die trauma's die allemaal zijn gebeurd, maar ook met de toekomst. Dus ja. de kinderen zijn erg beschadigd in hun zelfbeeld, in de persoonlijkheidsontwikkeling... Dus dat zijn we ook mee bezig. Diploma halen, sporten, uh, waar ben je goed in, wat vind je leuk, hoe Success, kunnen we jou... Succes, we moeten
1: weer succesmomentjes, zelfvertrouwen Ja, ja
6: zelfvertrouwen, zelfbeeld herstellen en natuurlijk die traumabehandeling.
1: Schrik jij nog wel eens? Ja, zeker. En, en, en wanneer, ja. wanneer wat voor momenten? Als ik de verhalen
6: hoor van die meiden, uh, dat, het raakt me eigenlijk altijd. En um, bijvoorbeeld met vijf Days Insight, dan ben ik drie dagen ook intern... En dan hoor ik die verhalen van die meiden en dat raakt me elke keer weer. Dat ik denk een kind.
1: Heb, heb je voorbeelden? Wat voor verhalen?
6: Een, een meisje wat, wat stelselmatig verkracht wordt. Een jongen, laten we dat ook niet vergeten... die vanaf zijn achtste tot zijn dertiende uh, dagelijks verkracht wordt... door zijn vader en zijn moeder. Ja, nee, joh. Dat, dat raakt je ten diepste. Um, en, en laatst weer een telefoontje dat er een meisje onderweg is die van binnen helemaal kapot is, omdat er met glas is bewerkt, uh, moet, moet, moet geopereerd worden,
1: ja. Vreselijk. Ja. Hoe, hoe kunnen we dit dan toch oplossen? Want, want uh, jij werkt er al jaren, ik, ik was er drie jaar geleden, denk ik, Natasja was er uh, ja. vorig jaar. Hoe, hoe kunnen we ervoor zorgen dat het een ja. keer de wereld uitgaat? Ja, dat is,
6: dan moet de kraan dicht. Dus we zijn heel erg bezig met de slachtoffers behandelen. Maar de kraan moet ook dicht. Dus zonder dader hebben we ook geen slachtoffer. Dus daar, aan die kant, moet heel wat gebeuren. Ja. Uh, maar het vroegtijdig signaleren. We hebben nu een stelsel gecreëerd met alles decentraal. Waar heel veel mooie dingen naar zitten. Maar als het gaat om deze doelgroep, moet je echt wel ja. dat landelijk goed regelen. Dus we... Dat vind ik wel een grote puzzel. van Hoe gaan we dat nou eens goed doen met z'n allen?
1: En jij was ook best wel stellig, want ik sprak je al even over... dat seks dat, dat, mensen kopen nog seks. Daar moet ja. ook iets gebeuren. Ja. Wat bedoel je daar dan mee?
6: Nou ja, we tolereren met z'n allen nog dat seks verhandelbaar is. Dus nog steeds bestaande bordelen, nog steeds uh, is seks te koop. Ja. En uh, ik, ik ken geen enkel... Maar moeten die
1: bordelen dan allemaal dicht? Dan moeten de prostitutie... Nou dan?
6: ja, weet je, dat is een heel ingewikkeld thema. Maar de scheidslijn tussen... Gedwongen prostitutie en vrijwillig prostitutie vind ik heel smal. Ja. He, ik ken geen vrouw of, of meisje die als beroepskeuzetest test vroeger in nee, heeft dat gevuld. Denk ik, ook ik wil niet, nee. graag prostituee worden. Dus dat is een heel, hele dunne scheidslijn. En um, waarin de, de gedwongen prostitutie heel nauw samenwerkt. Of tenminste,
1: ja, ja, dat ja. is een
6: ingewikkeld probleem.
1: En, en wat vind je het mooiste van je werk als we dan toch positief... Proberen af te sluiten. Nou, de,
6: de, wat die meiden kunnen. De kracht, de veerkracht. Uh, wat we dan bereiken als een kind weer helemaal happy en goed haar toekomst ingaat. Ja. ja, daar word ik blij van.
1: Laten we hopen dat er meer mooie gevallen ook weer uitkomen. Dat ze goed weer terug de maatschappij in gaan. Dank Ingrid Eisma, Dankjewel. Applaus. Ja, dan gaan we naar het, uh, het laatste onderwerp. Ik zei het op het begin al eventjes. Uh, het dorpje Oranje. Kwam landelijk op de kaarten staan in 2014. Uh, toen daar een mevrouw eigenlijk heel hard riep. Uh, bij een auto die bijna over haar heen riep. Uh, dikke BMW, dikke BMW. We oh, we gaan eerst naar de column nog. Oh, ik wilde eigenlijk al direct naar Oranje. Geen dikke BMW? Nee, u, u niet. Ook niet die mevrouw <laughs> volgens mij. Nou, dan gaan we naar de column inderdaad. We hebben een ja. gastcolumnist. Uh, Fijntje de Bent, Alice ja. Faber. Um, waarom dacht jij, ik ga een column
7: insturen? Nou, eerlijk gezegd had ik hem al op de plank liggen. Oké. Okay. Uh, en ik uh, wist niet zo goed wat ik ermee moest. Maar ik dacht, er komt vast een keer een gelegenheid dat, hier dan, uh, ja, dat ik hem voor kan dragen ergens. Ja. En toen zag ik uh, de uitnodiging voor een wildcard. En toen dacht ik, nou, ik ga hem opsturen. En toen had ik ook nog Toen gewonnen. won je? Ja, Lijf, ben
1: je, je bent een winnares, hè?
7: Ik ben de winnares. Je ben de
1: winnares. Waar haal je je inspiratie meestal vandaan?
7: Nou, dit is heel autobiografisch, wat ja. ik straks uh, voor ga dragen. En eigenlijk is dat ook wel... Uh, ik ben ook nog theatermaker en zo sta ik ook wel in de wereld. Ik zie, kijk en luister goed om me heen. En overal ligt het drama gewoon op straat. Zo simpel is het.
1: Ik ben heel erg benieuwd.
7: Veel succes. Dank je wel. Uh, de titel van de column is Sorry, meisjes. Vandaag moet ik naar de tietenpletter, heb ik mijn vriendin. De eerste oproep kreeg ik met de post toen ik vijftig werd. Ik weet het nog goed... Samen met een oproep van Pearl die me bij wijze van een verjaardagscadeau een gratis oogmeting aanbood. Maar ja, ik kon al die kleine lettertjes zelf nog best lezen. De brief van het borstonderzoek belandde dus bij het oud papier. Ik zat midden in een scheiding en ik had wel wat anders aan mijn hoofd. Misschien was ik wel een soort borstonderzoek, bappie, alleen bestond er toen nog geen naam voor. De overheid hield stug vol en twee jaar later wisten ze me weer te vinden op mijn nieuwe adres... Ik besloot me er toch maar wat beter in te verdiepen en ik deed een rondgang langs mijn vriendinnen. Ik zette alle argumenten op een rijtje en eigenlijk had ik niet genoeg om te weigeren. Dus ik kwam braaf opdraven. Borstkanker komt tenslotte in de beste families voor en geen gebruik maken van dit vrouwenrecht, ja, dat leek me een beetje ondankbaar. Ik hield er een heupblessure aan over. Ik was nog een groentje, ik was 52 jaar en ik liep me door zo'n kordaten dame in een witte jas in een vreemde stand duwen. Zodat mijn borst goed op de plaats zou liggen. Ze duwde en ze trok zo gemeen aan mijn onderstel dat mijn heup bijkans bijna uit de kom schoot. Wiebel, wiebel, krak. Maandenlang krakken, mikte ik met een pijnlijke heup. Ja, en nu zit ik weer te wikken en te wegen. Want ja, wij vrouwen moeten het toch als voorrecht zien in Nederland en niet als mishandeling. Toch ben ik na die ervaring wel behoedzaam geworden en ik denk, ja maar ik ken mijn tieten toch beter dan wie dan ook. Ik draag ze al 57 jaar met me mee. En als ze weer op de foto komen, dan toch echt graag in een vrouwvriendelijke pose. Ik heb me verdiept in het zelfonderzoek. Dat wij vrouwen gewoon thuis kunnen doen en wat toch echt wel wat zachter en wat persoonlijker overkomt. Maar ja, misschien gaat het wel net zoals met die coronavaccinaties. Echt weigeren, dat voelt wel als een statement. Als je plicht verzaken. Als niet solidair zijn met de slachtoffers. Lees al die prachtige vrouwen met borstkanker. En hun zware strijd. Oké, okay, goed. Ik ga me vermannen. Ik ga. Binnen in de onderzoekskamer... krijg ik er met mijn mondkapje voor steeds benauwder. Ik kijk naar die tietenpletter... En ik zie het toch echt als een martelapparaat. De mevrouw in de witte jas legt uit dat het ook nog eens mijn eigen schuld is. U heeft nog veel borstweefsel. Bij de meeste vrouwen van uw leeftijd zijn het vaak slappe zakjes. Ja, dat zei ze. Ik bijt op mijn tanden en de tranen springen in mijn ogen... wanneer ze de knoppen nog eens een keer extra aandraait. En iets in mij schreeuwt... Oh, dit kan toch nooit goed zijn, zoveel geweld... Nou ja, dan zit ik weer in het tussenhoekje. En dan strijk ik heel liefdevol even over mijn borst en ik fluister. Sorry meisjes, ik moet in dit hokje wachten. Er wordt gekeken of de foto's niet bewogen zijn. Nou, dat lijkt me sterk, want ik werd klemgezet en ik moest mijn adem inhouden. En bovendien, ineens klinkt daar uit het plafond, uit het systeemplafond, een radio. En geloof het of niet... Nathan, ik denk niet dat je dit gelooft. Nathan. Weet je wat er uit het plafond klonk? Nee. Een reclame voor een crematorium in Groningen. <lacht> nou, ondertussen klopt die, verpleegmevrouw, die klopt op de deur. Ik mag me dan weer aankleden. En dan vertel ik haar van de reclame. En dan zegt ze heel droog, <lacht> ja, trekt u het zeg maar niet te persoonlijk aan. <lacht> ja, zo zien ze dat hoor. Ze zien me als een nummer. Een mevrouw uit een bepaald bouwjaar. En toch vraag ik me inmiddels af, is er niet een wat zachtzinniger apparatuur te, te bedenken? Er studeren zoveel meiden af, hele slimme meiden en ook heel technisch. Die kunnen toch vast wel echt iets verzinnen? Daar zit er zo eentje volgens mij. En misschien kunnen ze ook eens onderzoeken of het bij zorgen nu echt terecht zijn. Of zo'n tietenpletter ook een averechts effect heeft. <laughs> Buiten trek ik mijn mondkapje af en ik haal opgelucht adem. Alles is achter de rug... En ik heb nog twee jaar om mij opnieuw te bezinnen. En wie weet zijn er tegen die tijd wel twee slappe zakjes.
1: Alice Faber, super. Ja, ja. Dat was leuk. We vaker terugkomen, zou ik, uh, zou ik zeggen. Ja, dan mogen we wel naar het uh, laatste onderwerp toe. Uh, gelukkig. Ik ben heel blij dat beide heren aankomen schuiven. Zakken wat een fijn dat je er bent. Ik heb je een paar dagen geleden al gezien in ja. Assen. Veel meer ja. in première van filmmaker Sander Franke. Nou, die gaat over Oranje dorpje in Drenthe, kennen we ongetwijfeld. Rond 2014 kwam het nieuws naar buiten dat er 1400 vluchtelingen... naar dit kleine dorpje in Drenthe toe zouden komen. En toen dacht uh, jij, denk ook Sander, van, daar gaat wel iets gebeuren. Mensen waren boos, mensen waren misschien bang. En uiteindelijk omarmden de bewoners van Oranje, de vluchtelingen, gelukkig. En jij bent het gaan filmen. Je dacht ik pak de camera en ik ga die kant op. We hebben daar een uh, korte trailer van. Laten we daar eens mee beginnen.
7: Dat de asielzoekers al twee keer op de stoep hebben gedemonstreerd... ...waarvan één keer uh, de ook zichzelf een mes op de keel hebben gezet... ...dat is ook de stoep waar mijn kinderen onder de tien moeten spelen.
8: Er, er moet iets gebeuren om, om, om echt uh, uh, de, ja, die hooivork uit de, uit, de, uit de schuur te halen. Maar als het gebeurt, dan gebeurt het.
4: Het was niet... Uh... Uh, safe
9: yeah. it,
5: uh,
4: it was not. Het
9: uh, uh... was
1: safe.
9: It was safe. Yes. Yeah. Mm -hmm. so At that time I was under threat from ISIS.
3: Uh, how did you know that? I need to forget everything about there. I need to forget. Dan krap je een beetje achterdoor. En toen heb ik hier in Mastest heb ik gewoon jaar achter de bar neergelegd. Ik wou ook weten van kussen vertrouwen, dus niet vertrouwen. Ik denk dat ik zo van Nederlanders over de vloer had gehad dat ze
9: tien je wel erg was geweest.
7: Het is like a shock. I don't know what to do. No. is
8: yes, it's bad luck. Wie is de moeder? Huh? Is the moeder?
1: Mooie trailer. Sander, ik wil bij jou beginnen. Gouden Kalfwinnaar onder andere. En dan ga je als Amsterdammer naar een dorpje in Drenthe. Wanneer dacht je van, ik ga die kant op, ik ga het proberen?
8: Nou, de aanleiding was uh, een, uh, een vraag van een uh, goede vriend van mij, Robert van Landschot. Um, uh, en ja, wat wij delen is een, is een, 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 een interesse in de wisselwerking van uh, mensen met verschillende culturen. Ja. Dus dat leek me onmiddellijk interessant. En het was ook de eerste keer in mijn inmiddels toch wel lange carrière... dat ik uh, uh, een film zou gaan maken waar ik niets voor had voorbereid. dat leek me ook interessant. En daarnaast was er geen druk, want... Um, Normaal gesproken heb je afspraken met financiers en dergelijke. En er was niets. Hij zei alleen, nou, ik betaalde de directe kosten wel. Dus ja, zo zijn we begonnen. En het hoefde ook nergens toe te leiden.
1: En wat verwacht je? Je gaat als filmmaker denk ik ook met bepaalde verwachtingen... naar een locatie toe of naar een verhaal toe.
8: Nou ja, wij verwachten natuurlijk dat zich daar een drama... zou kunnen gaan voltrekken. Aan de andere kant... Uh, stond ik open voor, voor, voor alles wat daar ja. zou gaan gebeuren.
1: Ja, Zakwan, we zagen jou ook in de documentaire. Je bent een van de hoofdrolspelers, zo kunnen we het wel noemen. Je bent gevlucht uit Syrië, uh, naar Nederland gekomen. Weet je nog hoe het was toen jij in, in Oranje aankwam? Hoe was dat? Nee.
9: Ja, heers, voor het begin niemand weet waar gaat hij. Nee. Die aanvraag voor asielzoeker dat komt van die overheid. Precies van het END. En die sturen die mensen waar... Welke stad is minder druk? Ze zoeken waar ze die veilige uh, uh, huizen wa waar ze kunnen uh, rustig blijven zitten en ja, voor snap. het leven. En ja, voor het begint, uh, ik wil graag uh, alleen naar Lotelgest terugkomen. Ja. En uh, lukt het niet, daar is echt vol. Daarom was ik uh, naar Oranje. En, uh, en hoe was dat? Weet je nog de eerste dagen dat je door Oranje heen liep? Ja, de eerste dagen dat was echt moeilijk voor mij. Was een beetje moeilijk? echt moeilijk en lastig. Ik heb, het, ik heb gehoord via nieuws voor de uh, mensen dat uh, die vluchten uh, de eerste mensen naar Oranje gekomen. Ja. En die mensen zeggen: nee, je bent niet welkom hier. Ja, en uh, ik snap de situatie niet. En uh, ja, en ik ga daar naartoe. Oh, wat een vervelend voor mij. Dus jij dacht: ik kom in Oranje aan en die mensen willen jou hier dan niet. Ja, precies. En het eerste week was echt moeilijk voor mij, dat is niet alleen van die bewoner in Oranje, in dat dorpje, maar die komt van die uh, medewerker zelf, zelf daar. Ja, ja. En, ja, en voor het begin, voor de eerste week, ja, ik zie dat, kom, ga terug naar jouw land, waarom dat, kom dat, je naar hier? Dat zeiden
1: echt mensen tegen jou, gaan terug Nee, naar je land. maar ik
9: voel het. Je voelde het? Ja, dat uh, die communicatie tussen, ja, als je ja, een help nodig hebt en jij gaat, loopt naar iemand om iets te vragen en hij zegt, uh, Oké, okay. wat nog? And, ja, jij spreekt tegen de moed, sorry. Ik snap And, het. Yeah, Maar na een week, na die... Go, meer communicatie met de medewerker en uh, daar komt een idee. Nee, die vluchtelingen, die, die zijn precies als Nederlanders. Ja, Z wie zijn mensen. Ja, en mens? yeah. die mensen hebben een slechte mensen of uh, goeie. En ja. dat is niet onze keuze om naar hier te komen. Ik Snap heb ik. een oorlog in mijn land. Snap ik. En Sander, hoe, hoe heb jij
1: Zakwan Want hij vertelt er mooi over. Hij komt eraan in Oranje denkt... Niemand wil meer hebben. Langzaam wordt dat wat beter. Hoe heb jij Zakwan leren kennen en dacht... Die moet ik in mijn documentaire hebben.
8: Dat is het gevolg geweest van een, een, een tip, een suggestie... Van iemand die ook kort iets in de film zegt. Die, dat was in een stadium dat al allang zelfstandig woonde in, in Zwolle. Ja. Maar nog wel contact had met met Oranje, ook vanwege een project wat hij zelf geïnitieerd had... om uh, meer samenwerking te stimuleren tussen de lokale bewoners ja, en, ja. en de, de asielzoekers... En omdat zijn vader daar bleek te zitten. Dat wist ik zelf nog niet. Dus dat, dat, zijn, dat waren hele aardige omstandigheden om verder uh, uit te diepen.
1: En je ziet het in het documentaire. Jij bent, jij bent heel positief. Op een gegeven moment ben jij weg uit Oranje. Jouw vader zit daar nog. Maar jij komt toch terug. Want jij wil een soort brug slaan tussen de vluchtelingen en, en de bewoners. Waar, waarom wilde jij dat zo graag doen?
9: Dat uh, uh, begint alleen na rond tien dagen was ik in Oranje. En dat komt als idee om Connection Bridge. Connection
1: Bridge Zo so,
9: so so noemde hij het. So en dat ja, ja. uh, gaat over die nieuwe bewoner als asielzoeker. En met een uh, Oranje bewoner. En alleen kijk maar, misschien alleen voor Kobje en Koffie een goede vriend. En mm -hmm. dat uh, na drie maanden gelukt. <laughs> ja. Meestelen mensen in het dorp Oranje hebben mensen van een asielzoeker. En ja, kijk, echt geconnect. heel connect. En ik heb uh, niet alleen ik. Andere mensen hebben goede contact met de bewoner daar. Sanne, dat is één
1: van de verhalen. Wat, is jou, wat komt er direct bij je op als je terugdenkt aan het maakproces? Wat is jou het meest bijgebleven naast de verhalen van uh,
8: Ja, Over het algemeen <coughs> dat ik totaal niet wist waar ik mee bezig was. Ja, ik, ik, als je een, een film maakt, dan zoek je toch naar personages ja. die je kunt volgen. Hoofdpersonen, zal ik maar zeggen. En uh, omdat er een enorm verloop was in uh, Oranje, uh, dan had ik iemand gevonden en die, die glipte weer weg. Die werd weer overgeplaatst. Dus ja. Dat gaf mij een erg onzeker gevoel. Dus wat je op een gegeven moment doet is gewoon blijven verzamelen. En uh, toen het centrum eenmaal gesloten was, had ik het gevoel, nu zijn we klaar. En dan ga je kijken wat je allemaal hebt. Ja. En, en daar ja. moet je dan zonder de blauwdruk die je normaal gesproken hebt, als, als in de vorm van een scenario, daar moet je dan iets van zien te maken.
1: En we zagen we net in de film was een man, grote man, Jan Voortman, krullend lang haar. Waarom was die voor beide van jullie een belangrijk figuur? Want die, de film is ook opgedragen aan Jan Voortman.
8: Wil jij daarop antwoorden?
9: Uh, Petja van ja?
8: Petja van ja? Ja, nou ja, kijk, uh, wat niemand had verwacht, dat is. Uh, dat het hele asiel-experiment, wat zonder verder bij na te denken in Den Haag was ontstaan... Uh, dat dat uh, een goed en een positief verloop zou hebben, zelfs succesvol zou worden. Had jij ook niet verwacht
1: toen je daarheen ging met de kamer Absoluut openging. niet.
8: En, en daar heeft Jan Voortman, de lokale bloemenkweker, een hele belangrijke rol in gehad. En hoe
1: dan, concreet? Wat, wat, wat doet hij? Wat voor
8: man was het? Nou, het was een man die... Uh, uh, ...veel van de wereld had gezien. Dus daardoor een, een, een relatief veel grotere openheid had... ...naar mensen die ja. daar, ja, vreemdelingen en, 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 en ja, het merendeel ook moslim... Uh, ...in zo'n afgelegen gemeenschap terechtkwam... Die begon heel pragmatisch met een winkeltje. En, een winkeltje met exotische waar. En, en, en dat enthousiast. enthousiast.
1: Barbecues organiseren. Ja, dat dat feesten hij,
8: samen. Dat werd, kwam daarna, ja. Dus uh, hij maakte er een, een pragmatisch uh, geheel van. En, en uh, ja, probeerde daar ook weer uh, wat omzet aan, uh, aan te, te hij maken. Is, uh,
9: hij was het eerste man van die andere zijde van een rivier. Ja. En, uh, hij zegt, en hij zegt, welkom En hij was heel blij mee. En hij wilde graag... Meer mensen helpen. Daarom komt zijn idee als een kleine winkel. En hij wilde graag met, met de nieuwe bewoner, zeg maar, contacten.
1: En dat zeg je en, heel mooi aan de andere kant van de rivier. Want aan die kant zaten jullie, ja. om het even zo te noemen. En aan de andere kant zaten de bewoners, de ja. Nederlanders. En hij was de eerste die zei: Kom maar. Kom.
9: Ja, en het eerste ontmoeten tussen die nieuwe bewoner in het asielzoekerscentrum en die uh, Nederlandse bewoner ja. was in zijn thuis. Prachtig. En uh, ja, hij heeft heel prachtig tijd en prachtig dingetje voor ons uh, gemaakt. Ja,
1: en waarom moet iedereen deze film gaan zien.
9: Uh, dat's, uh, ben je
1: er trots op? Vind je, het, vind je het mooi om terug te zien de film?
9: Ik kan niet zeggen wel of niet. Ja. Dat uh, emotioneel. is emotioneel. Uh, dit filmpje, weet je, voor ons als vluchtelingen. Uh, ik vertel, uh, verlaat mijn uh, land ja. en ik moet naar hier komen. En het eerste begint voor mij, dat was in Orania. Dat is heel veel goede contact met de mensen. Ik zie in Oran, in dit filmpje, ja. alle Nederlanders in dit klein dorp. Dat betekent heel veel voor
1: En uiteindelijk me. hebben ze jullie omarmd. Is het goed gekomen?
9: Dat is heel leuk. En wat heeft uh, Sander met dit filmpje? Ja, precies. Veel mensen met een uh, 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 verschillende achtergrond. Hij komt in dit filmpje en hij maakt alle verhaaltjes in een Nederland en een andere Leen land samen. alleen samen in dit andere half oortje en dat was heel prachtig en knap van hem.
1: Ik zou ook zeggen tegen iedereen: uh, ga de film kijken, Oranje, hoe een uh, klein dorp groot kan zijn. Dankjewel Sander, dankjewel je nice. dankjewel. dankjewel. Ja, en dan gaan wij zo meteen er weer lekker uit met Town of Saints, Heerlijke muziek, net al wat gehoord. En wij zijn er volgende week niet. Dan is het de hersenvakantie ook voor ons. Over twee weken wel weer. Zit Lara Harbis hier. Tot dan. En hebben een fijn weekend.
5: I'm coming, put them on the table. Don't be afraid to end up on the floor. Because I'll be smoke, I'll be smoke. Everything we know is going. And get rid of your devices, stack them up high. No matter what the price is. We're all gonna die. And everything we know is good.